0: Seven, six, five, four, three, two, You'll never have these sacred stone. <lacht> oh, this new crazy mother Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online Marketing Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT Gründer Mario Jung. Ja, willkommen zu unserem nächsten Webinar. Heute ein ganz spannendes Thema aus, mei aus meiner Sicht. Ähm, ich freue mich, den Ben Hamanus begrüßen zu dürfen von Konversionskraft. Ihr seht unten im Screen, ähm, Marketing Director von Konversionskraft. Konversionskraft wird euch ein Begriff sein. Der André Morris war ja schon mal bei uns in einem Webinar. Und ja, ich und Ben. Ben, wir kennen uns schon sehr lange. Ich ja. hätte jetzt gefühlt gesagt, vier, fünf Jahre. Damals warst du noch bei Unbounce bis dann zu Konversionskraft gewechselt. Wir sind, unser Kontakt hat nie abgerissen. Du warst doch schon mal beim OMT. Ja. Ähm, wir sehen uns regelmäßig auf der Demexco und endlich haben wir es auf die Beine gestellt, okay. ein Webinar auf die Beine zu stellen. Ähm, wir haben ein sehr spannendes Thema, wo es um Geschäftsmodelle geht. Also der Titel hat mich am Anfang so, ja, Tsunami-Effekt. Okay, das muss ich mir genauer anschauen. Äh, warum nicht die nächste Welt der Disruption? Bla 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 und so weiter. Ich bin jetzt Unternehmer. Geschäftsmodelle finde ich natürlich mega spannend, ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt gleich und ich würde auch einfach sagen, ich höre auf zu reden, ich gebe dir die Bühne jetzt frei für euch da draußen, stellt Fragen über den Chat, ich werde am Ende mich zur Q&A-Session wie gewohnt hinzufügen und dann den Ben mit ein paar Fragen zu seinem Webinar löchern. Ja, lieber Ben, die Bühne gehört dir, viel Spaß.
1: Ja, dann ähm, vielen Dank. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei den Zuschauern. Ich bedanke mich bei der OMT, dass ich hier heute zu Gast sein kann. Mario, ich freue mich auf jeden Fall, dass es endlich geklappt hat, dass wir zusammengefunden haben mit einem guten Thema. Ähm, ja, ein paar zusätzliche Infos über mich. Ähm, mir macht es einfach unheimlich Spaß, ähm, auf verdauliche Weise mein Wissen zu teilen. So zumindest immer mein Ziel. Und das heute als Webinar. Und deswegen bin ich, ähm, ja wenn es meine Zeit zulässt, als Speaker unterwegs, gebe Online-Kurse auch für die Quadriga. Ähm, richtig kompakt könnt ihr mein Wissen rund um Content oder Conversion-optimierten Content anzapfen, wenn ihr zum Beispiel euch mein Buch mal äh, reinzieht, Content Design, das ich mit Robert äh, Weller herausgebracht habe. Äh, und dann bin ich auch Veranstalter wie der Mario äh, und habe zusammen mit der Julia Lewald halt den Digital Marketing Kickoff ins Leben gerufen. Das ist übrigens eins der Themen gewesen, über die der Mario und ich ähm, in Kontakt geraten sind, weil wir uns eben über diese virtuelle Konferenz auch mal unterhalten haben. Ich hatte das auch mal als Vortrag, wie ich die durchgeführt habe und geplant habe ist eine virtuelle Konferenz, auf der nur Speakerinnen ihr Wissen weitergeben und ich die Moderationsrolle zur Abwechslung mal habe, was mir wirklich viel Spaß macht. Und dann war ich mal professioneller Extremsportler und man sagt mir auch heute noch nach, egal was ich mache und auch mein Marketingjob, dass ich den immer irgendwie wie so ein Leistungssportler betreibe. Also es muss immer weitergehen, es muss immer irgendwas Neues getestet werden und man muss immer irgendwie Grenzen springen. Und ja, dann äh, bin ich übrigens auch Fußballer, aber leider gerade äh, in die Bezirksliga abgestiegen und kämpfe jetzt wieder äh, in der neuen Saison um den Aufstieg. Und äh, ja, ansonsten trieb mich meine Leidenschaft für dystopische Bücher und Filme dazu, als Statist in The Hunger Games mitzuwirken. Gebt euch keine Mühe, ihr werdet mich in dem Film nicht entdecken. Ganz kurz ähm, eingangs erwähnt, ich arbeite für Konversionskraft und bin der Marketing Director, ähm, vertrete aber auch die Go Group als Marketing Director, ähm, ja, es ist eine von Konversionskraft initiierte äh, Beratungsagentur oder ein Zusammenschluss von Beratungsagenturen für Conversion-Optimierung und wir sind auch weltweit der größte internationale Partner, also damit können wir auf globaler Ebene Online-Testing und Experimente skalieren und das digitale Wachstum von Unternehmen national wie auch international unterstützen. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück zu meiner Leidenschaft für Dystopien. Ähm, ihr alle wisst ja, wie ein Tsunami aussieht. Und ihr wisst auch, wie, wie es aussieht, wenn Tsunami auf Festland trifft und wenn völlig überraschte und in Panik geratene Menschen vor den Wassermassen fliehen. Ähm, doch wer von euch weiß wirklich im Detail, wie ein Tsunami entsteht und wieso man diesen Tsunami nicht kommen sieht? Und das ist nämlich auch mein Titel heute, der Tsunami-Effekt, warum du der Disruption machtlos gegenüberstehst und wie du das eben änderst. Ja, der japanische Begriff Tsunami bedeutet große Welle im Hafen. Es wurde von Fischern geprägt, ja, die, die abends in ihren Hafen zurückkehrten und deren Dörfer und Städte durch eine Riesenwelle zerstört wurden. Und das, obwohl sie auf dem offenen Meer gar keine Wellen bemerkten. Und natürlich haben sich diese Fischer dann gefragt, wie kann das sein? Ja. Deswegen erkläre ich einmal ganz kurz, wie dieser Tsunami entsteht. Alles beginnt mit einem Impuls. Es kann ein Erdbeben sein, ein, auf dem Meeresboden, ähm, unter dem Wasser stattfindende Vulkanausbrüche, Erdrutsche oder Meteoriteneinschläge. Und für 86 Prozent aller Tsunamis sind aber Seebeben verantwortlich. Und durch diesen Impuls entsteht die plötzliche Verdrängung riesiger Wassermassen. Es entstehen Wellenberge und Wellenberge werden erst gefährlich, wenn sie sich Landmasse nähern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von wirklich bis zu 1000 km/h auf dem offenen Meer wird die Welle durch den immer flacher werdenden Küstenbereich brutal abgebremst. Und für die Wassermassen führt dann der Weg nur noch nach oben. Es entsteht eine bis zu 30 Meter hohe Welle, also eine Wellenwand, und das liegt eben an der Wasserbewegung. Ja? Eine zum Beispiel vom Wind erzeugte Welle, die bewegt eben nur die oberen Wasserschichten. Also sie wird nur an der Oberfläche wahrgenommen und dementsprechend türmt sich das Wasser nicht so auf. Ähm, bei einer Tsunami-Welle wird das gesamte Wasservolumen vom Meeresboden bis zur Wasseroberfläche in Bewegung gesetzt. Und jetzt kommen wir kurz zurück zu den eingangs erwähnten japanischen Fischern. Diese nahmen die Tsunami-Welle nicht wahr und wurden von ihr verschont, da von Tsunamis verursachte Wellen eine extreme Wellenlänge aufweisen. Die Wellenlänge beschreibt den Abstand von einem Wellenberg zum nächsten Wellenberg und beim Tsunami kann der Abstand wirklich 100 bis 300 Kilometer betragen. Das Gemeine oder das Fatale daran ist jedoch, während die Wellenlänge extrem lang ist, 100 bis 300 Kilometer, ist die Wellenhöhe auf dem offenen Meer relativ klein. Mit einer Höhe zwischen einem halben und einem Meter werden die Wellen in Tiefgewässern kaum wahrgenommen. Die Tsunami-Welle bewegt sich also stetig und in rasanter Geschwindigkeit, aber sie zeigt sich erst, wenn es für die Menschen in Küstennähe zu spät ist. Und das, was dann ankommt, ist eben die Naturkatastrophe, die uns so überraschend trifft. Natürlich seid ihr jetzt heute nicht hier, damit ich euch nur ewig erkläre, wie so ein Tsunami entsteht. Aber wenn ich mir anschaue, wie Unternehmen die auf die Veränderungen der letzten 20 Jahre reagieren, ich sage jetzt mal in diesem Jahrtausend, dann fühle ich mich an die japanischen Fischer erinnert. So ahnungslos fuhren die Fischer auf dem Meer umher und während sich eine Naturkatastrophe in ihrem Hafen ähm, ankündigte, ja, haben sie nichts wahrgenommen und man kann den japanischen Fischern auch keinen Vorwurf machen, denn ihnen fehlten einfach die Informationen, um die Tsunami-Welle kommen zu sehen. Der Impuls in Form eines Seebebens. Und Wassermassen, die sich mit 1000 kmh fortbewegen oder Wellenberge von 300 Kilometer Wellenlänge. Und das sind natürlich alles Anzeichen, aber die Fischer konnten natürlich diese ganzen Punkte, wir würden jetzt heute von Datenpunkten nicht verknüpfen und daraus dieses Bildform und die Bedrohung dadurch eben äh, kommen sehen. So, kleiner Diskurs, wer hat denn den Website, Website Relaunch äh, oder das Website Relaunch Disaster des Automobilvermieters Herz mitbekommen. Ja. Für 32 Millionen Dollar sollte ein Beratungsunternehmen einen Relaunch der Webseite des Autovermieters durchführen. Und ich möchte mal ganz kurz einen Satz oder ein paar Sätze daraus zitieren. Ja. Anfang 2016 startete Herz das ambitionierte Projekt, seine digitale Identität zu transformieren. Das Hauptziel des Projekts ist, die Customer Experience auf den digitalen Plattformen von Herz neu zu definieren, indem eine marktführende Website und eine ergänzend mobile Anwendungen entwickelt werden. Jetzt muss ich sagen, so aus Marketing-Sicht lesen sich oder liest sich diese, dieses Projekt für mich wie so ein Buzzword Bingo. Geradezu episch wird beschrieben, was sich auch eigentlich in einfachen Worten ausdrücken lässt. Herz möchte die Nutzererfahrung der eigenen äh, webauftritte für Kunden verändern. Was mich stört, ist es jedoch nicht die Rede davon, dass die zukünftige Nutzererfahrung an aktuelle Nutzerbedürfnisse angepasst wird. Also Ziel der gesamten Mission ist da eine Änderung, aber nicht explizit ein, die Verbesserung der Customer Experience. Und das klingt für mich so, als hätte man die Transformation der digitalen Identität und Neudefinition digitaler Plattformen an der Innenperspektive ausgerichtet. Und das wäre dann eben das Gegenteil der zu Recht zurzeit sehr heiß gehandelten Customer Centricity, also der Kundenzentrierung. Was ihr hier lest, oder was ich euch vorgelesen habe, ist übrigens dem Intro der Anklageschrift entnommen, denn die Zusammenarbeit zwischen Herz und der Beratungsagentur wurde nach 20 Monaten beendet und Herz hat den Dienstleister verklagt. Der Relaunch fand also nie statt und das nach 18 Monaten oder 20 Monaten, ähm, da Herz mit dem Ergebnis in vielerlei Hinsicht total unzufrieden war. Ähm, die Seite war nicht responsiv, es gab Sicherheitsmängel und ähm, die Liste zieht sich lange fort aber letzten Endes hat man einfach dieses ähm, Projekt begraben. Ja, und wenn man jetzt sagt 32 Millionen Dollar, dann ist der Schmerz natürlich viel höher, ähm, denn es gab da noch einige Extrakosten und natürlich ja, hat man anderthalb Jahre lang keine neue Website veröffentlicht. Äh, ich habe dazu auch eine umfassende Analyse geschrieben, die ist im Konversionskraftblog veröffentlicht, hat auch äh, so ein bisschen, ähm, ja, ist auch viral gegangen einigermaßen, ähm, also von daher ähm, könnt ihr euch die gerne nochmal auch ansehen, die umfassende Analyse. Und heute möchte ich nur auf ein paar Punkte eingehen und es geht mir auch gar nicht um irgendwelches ähm, Dienstleister- oder Agenturwashing, ähm, sondern einfach um das Verständnis, wann man wie Projekte durchführen sollte. Ähm, denn Digitalisierung stellt ja alle Unternehmen vor die gleichen großen Herausforderungen. Das, das Feld der Mitbewerber und die Ansprüche der Kunden, die ändern sich um ein Vielfaches schneller als vor wenigen Jahren. Und das Tempo nimmt ja gefühlt minütlich zu. Und äh, dadurch, äh, ja, die mindestens gefühlt abgehängten Unternehmen versuchen mit sieben Meilensteifen Stiefeln an die rasanten Entwicklungen jetzt anzuknüpfen. Die beobachten natürlich auch, was passiert da. Große Unternehmen oder Silicon Valley, Amazon und so weiter, die, die machen natürlich Tempo und jeden Tag hast du praktisch irgendeinen neuen Release oder ein neues Businessfeld. Und jetzt kommt man da an und möchte in starren Wasserfallprojekten ähm, so einem bombastischen Website-Relaunch entgegenschreiten. Und für alle, die sich mit Wasserfallprojekten nicht auskennen, Wasserfallprojekte bieten eine hohe Planungssicherheit. Deswegen setzen jetzt besonders hierarchisch geprägte Unternehmen diese Methode ein. Und äh, eine neue Aufgabe wird auch erst begonnen, sobald die vorherige Phase beendet ist. Deswegen spricht man natürlich auch von diesen, von diesen Wasserfällen, Wasserfallphasen. Wird eine Phase abgeschlossen, so ist dann die Entscheidung auch final. Und die wird auch nicht mehr rückgängig gemacht. So, jetzt kann man sagen, ähm, naja, wenn man das jetzt hier nochmal auf die Aktion von Herz bezieht und darauf, dass eigentlich von Kunden und Kundenbedürfnissen nie die Sprache ist, dann Fühlt sich das an wie die Erneuerung des Selbst als Selbstinszenierung, statt kundenzentrierter Transformation. Wir wollen einfach eine neue geile Website. Ja? Ähm, der Vorhang fällt, Kunden und Konkurrenten, dann, denen sollen jetzt die Kindladen runterfallen, Conversion Rates, die schießen jetzt einfach nach oben, die Einnahmen vervielfachen sich und das Management lässt die Champagnerkorken knallen, aber ähm, wie hier so ein bisschen in diesem Video ähm, schlägt die Realität dann eben gnadenlos zurück und es kommt alles ein bisschen anders, als man sich vielleicht gedacht hat, wenn überhaupt die Seite jemals an den Start geht. So, in der Realität also ergibt diese Vorgehensweise wenig Sinn und was ihr jetzt hier unten am Bildschirmrand seht, das ist oder bildet den Fortschritt eines Unternehmens ab, das per Wasserfallmethode Projekte umsetzt. Und in den anderthalb Jahren der Entwicklung fällt man automatisch in Wettbewerb zurück. Die Budgets, internes und externes Personal sind nun mal für diese anderthalb Jahre blockiert. Und dieser mangelnde Fortschritt, äh, dieser Stillstand nach außen gefährdet den Zugang zum Kunden. Die Customer Experience, also das Einkaufserlebnis wird, wie im Fall von Herz weitere 18 Monate überhaupt nicht optimiert, während schnelle Mitbewerber das natürlich machen. Und dadurch kann der Return on Investment auch frühestens am Ende der Projektzeit erfolgen, also nach 18 oder 20 Monaten, wenn er denn überhaupt kommt, weil dann nach 20 Monaten soll ja praktisch der Nerv der Kunden getroffen werden, obwohl man 20 Monate sich vielleicht nicht mit denen unterhält oder irgendwas testet. Also, was wünschen wir uns eher oder was streben wir eher an? Das ist diese Wachstumskurve, wird auch gerne mal so als Hockeystick beschrieben, weil es erstmal so ein bisschen flach anfängt und dann soll das ja exponentiell einfach das äh, Wachstum hochschießen und der und auch der Revenue. So, und in unserem Modell ist es jetzt so: im Vergleich zu einem Wasserfallprojekt, ähm, und das ist hier ein Modell, das basiert äh, auf dem Treppenmodell von André Morris, von dem Gründer von Konversionskraft. Ähm, dass wir durch Kundenzentrierung, zum Beispiel in Form von User Research, ähm, dass wir dadurch dann unsere Produkte und Leistungen oder die der unsere Kunden verbessern. Und ähm, wir verbessern unsere Produkte jedoch nicht in riesigen, sondern in kleinen Schritten. Zum Beispiel in einem Rhythmus von wenigen Wochen, wenn unser Optimierungsteam denn soweit ist. Und wir handeln natürlich datengetrieben. Das ist so einer der dritten Pfeiler hier. Wir sammeln also Daten, die unsere Hypothesen, die wir zum Beispiel auf einer qualitativen Ebene, Kundenzentrierung, Stichwort User Research. Da haben wir ja vielleicht fünf User befragt oder mit denen mal auf einer Webseite geguckt, Informationen gesammelt und jetzt wollen wir das ja validieren. Das heißt, wir testen eine Hypothese, agil in wenigen Wochen und bekommen Daten. Und diese Daten, in denen müssen wir jetzt herauslesen können, hat sich das bewahrheitet, dass unsere Hypothese zutrifft? Haben wir dadurch vielleicht einen Conversion Uplift oder irgendeine Interaktion, die wir uns gewünscht haben? Und ein ähm, Unternehmen, das so handelt, das eben schaut, ob es eben auch Thesen gibt, die richtig, bei denen sie richtig liegen oder nicht und auch Wissen generiert und dieses Wissen im Unternehmen teilt und dann auch in Entscheidungen über Folgeschritte mit einbezieht. So ein Unternehmen, das handelt dann Insights-Driven. Das nennt sich dann ein, ein Insights-Driven Business. Kein Data-Driven Business, sondern Insights-Driven, denn es gehören ja qualitative, quantitative äh, Analysen dazu und die ergeben dann eben diese, dieses Insights-Driven Business. Ja, und diese Unternehmen, die können eben agil auf Marktveränderungen und unerwartete Umsetzungsprobleme oder neue Kundenwünsche eingehen. Und wenn wir jetzt zurück zu unserem Tsunami-Modell gehen, werden eben die Parallelen sichtbar. Ja, der Impuls für Optimierung sollte sich aus der Kundenzentrierung ergeben. Also bevor wir irgendwas tun, sollten wir erstmal uns fragen, gibt es überhaupt ein Motiv des Kunden, warum, warum sollte der das überhaupt haben wollen oder zu welcher Handlung soll ihn das denn bewegen? Und äh, genau, und ähm, das Erkennen von Herausforderungen und Bedürfnissen führt zu Hypothesen, die sich in agilen Sprints dann eben bestätigen oder widerlegt werden. Ähm, mit jedem Sprint sammeln Insights-driven Businesses Erkenntnisse, was Kunden motiviert oder demotiviert, eine Handlung vorzunehmen. Und aus diesen Experimenten entstehen nicht nur Uplifts, sondern eben auch Wissen und Ideen für am Kunden ausgerichtete Innovationen. Ähm, das ist dann eben dieser Tsunami-Effekt, von dem ich gesprochen habe, der Unternehmen weltweit und auch fatal in Deutschland trifft. Und ich nenne das eine nicht erkannte, gesteuerte Disruption. Ja, wir schwimmen nämlich auf dem Meer der Buzzwords hin und her und sagen hier Digitalisierung, Digi äh, digitale Transformation und Agilität und schmeißen mit allem drumherum. Und denk denken uns aber auch irgendwie immer, ja, Disruption, das entsteht irgendwo im Silicon Valley über Nacht. Und das bricht dann über wie so eine Naturkatastrophe über uns herein. Wir sind da eigentlich so ein bisschen machtlos, wenn die sich was Neues ausdenken und das dann auf uns und ich habe das hier so mal ein bisschen visualisiert, eben mit den großen Branchen, die es da draußen noch gibt, die ähm, da eben momentan diese Bewegung auch stark spüren und nicht mehr außen vor sind, eben auch Lebensmittel ähm, davon betroffen sind oder Gesundheitswesen äh, und auch Logistik da eben doch schwer durchgeschüttelt werden. Kehren wir mal kurz zurück aufs offene Meer und widmen wir uns mal der Präsentation der Geschäftszahlen der Drogeriekette Rossmann. Ähm, das ist im ähm, aus den Geschäftszahlen April 2019 äh, und da bin ich eben auch auf diese Headline gestoßen, ähm, die in den Medien dann so rumging äh, und da auch irgendwie mit großen, großen Sprüchen ähm, gegenüber Amazon äh, und kann mal so ein paar Sachen da einfach mal kurz hier vorlesen. Das Online-Geschäft ist unbedeutend, ist ein so ein Satz, oder der ängstliche Blick auf den Online-Handelsriesen Amazon sei nichts, was Rossmann beschäftige. Oder deutsche Verbraucher kaufen Drogerieprodukte und Lebensmittel lieber im Laden. Und dann frage ich mich schon so ein bisschen, was veranlasst dann eben den Gründer Dirk Rossmann und seinen Sohn und Geschäftsführer Raul Rossmann zu solchen Aussagen. Ähm und dann, natürlich gucke ich mir dann auch ein bisschen die Geschäftszahlen an. Und klar, zum einen scheint man da eben sehr entspannt, da die Umsätze erneut stiegen, nämlich von 6,4 Milliarden ähm, auf 6,66 Milliarden, wobei man auch beachten sollte, dass sich das Wachstum prozentual innerhalb von vier Jahren von 7,9 auf 4,1% Prozent nahezu halbiert hat. Und äh, wohingegen sich die Anzahl der Mitarbeiter eben nochmal um 1.000 und in den Filialen, die sich nochmal um 40 Stück in 2018 da zugelegt haben. Also 1.000 mehr Mitarbeiter, 40 mehr Filialen in 2018. Und da ist so ein bisschen mein Gefühl, dass das Wachstum eben dann auch, einfach nur über das Filialnetz oder Ausbau des Filialnetzes skaliert wird. Und da natürlich immer so ein bisschen dieser Rattenschwanz mitkommt, Personalkosten, Filialkosten und wir alle haben das zu oft mitbekommen, wie es ist, wenn ein Unternehmen dann eben nicht mehr wächst oder Wachstums stagniert. Das Erste, was dann leider irgendwann kommt, ist leider, dass eben Filialen schließen und Menschen entlassen werden müssen. Und in meinen Augen ist es einfach eine sehr gefährliche Wette, wenn man nur diese eine Säule hat. Und welche Kennzahlen gibt es denn zum Onlinehandel, wenn man sagt, dass der eben unbedeutend ist? Ja, da sieht man dann nämlich, na klar, die Filialen erwirtschaften mehr als 99 Prozent des Gesamtumsatzes. Ähm, der Online-Shop macht bei Rossmann muss man daher weniger als ein Prozent Gesamt des Gesamtumsatzes aus. Und das ist natürlich dann logisch, dass da die, die Wahrnehmung ist oder auch die Meinung, dass es eben, und dann ist es ja auch eine ist es ja auch eine valide Aussage zu sagen, das macht hat noch wenig Bedeutung. Ähm, und man beteuert zwar, dass die Internetseite trotzdem wichtig fürs Unternehmen ist, aber letzten Endes ist sie eher so eine Art Schaufenster. Und ähm, wenn man dann sagt, klar, die Leute kaufen dann doch eher im Laden, dann ist es in meiner Sicht eher nur eine Annahme. Denn die Frage ist halt, woher so eine Aussage kommt. Ähm, ich habe auf jeden Fall mal kurz ähm, den Traffic mir angeschaut und monatlich tja, circa 6 Millionen Besuchern mit sechs äh, Millionen Besuchern finde ich, schlummert da sehr viel äh, Potenzial. Unter Umständen ungeheures Wachstumspotenzial. Und die Frage ist wirklich, ob Ursache und Wirkung wirklich sauber evaluiert wurden. Äh, und die Daten, die ich mir im März gezogen hatte, 2019, die zeigten auch, dass das einfach ein großer ähm, Anteil aus mobil ist. Also 94 Prozent. Also die Frage ist, warum konvertieren denn so viele Leute nicht auf mobil? Also da könnte man sehr, sehr viele Theorien aufstellen, außer der einen Theorie, dass die Leute lieber im Laden kaufen. Ja, nur ein paar Tage nach der Präsentation der Geschäftszahlen von Rossmann veröffentlichte Amazon den Letter to Shareholders. Und daran finden sich ein paar brisante Aussagen, zum Beispiel diese hier. Amazon ist heute noch ein kleiner Akteur im globalen Einzelhandel. Wir repräsentieren einen niedrigen einstelligen Prozentsatz des Einzelhandels. Das liegt vor allem daran, dass fast 90 Prozent des Einzelhandels weiterhin offline stattfinden. Das ist eine Aussage von Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon.com. Ja, natürlich spricht sich Amazon auch gerne mal klein, um das Monopolthema im Onlinehandel nicht selber zu befeuern. Ah, und wir kennen diese Taktik natürlich auch schon von Unternehmen wie Google, die dann versuchen natürlich, so ein bisschen zu zeigen, wie fragmentiert dieser Markt doch noch ist und dass sie doch gar nicht diese Marktmacht haben. Aber diese Aussage sollte auf jeden Fall aufhorchen lassen, denn er gibt ähm, diese Aussage gibt einen Ausblick auf zukünftige Bestrebungen, nämlich den stationären Einzelhandel nicht nur durch Online-Angebote zu disruptieren. Amazon stellt auch im Shareholder-Letter äh, nochmal heraus, dass man sich weiterhin das Unmögliche vorstellen muss. Das ist sozusagen so ein Credo bei Amazon, sich das Unmögliche vorzustellen. Und deswegen dachte man bei Amazon darüber nach, was im stationären Handel das Schlimmste ist. Und das Schlimmste, kennen wir alle, das sind Kassenschlagen. Also nicht nur an Weihnachten, auch so stellt man sich nicht gerne an. Oder kurz vor, Feier, vor Feiertagen äh, hat man ja immer irgendwie den Eindruck, die Welt geht unter. Äh, und dann stehen da irgendwie ähm, zwei Dutzend Menschen vor ihm. Und mit Amazon Go hatte, hatten sie eine klare Vision, die nun auch Realität wurde. Die Menschen, die spazieren in einen Laden und nehmen etwas in die Hand und verschwinden wieder. Ähm, das durch hunderte unscheinbare Kameras und Sensoren so gut, das funktioniert so gut, dass man sogar Produkte vor dem Verlassen des Ladens ineinander wickeln oder so in die Jacke stecken kann. Ähm, und trotzdem hat äh, man das registriert, also so dass man äh, eben reingekommen ist, hat kurz das Smartphone irgendwo drüber gezogen und eingecheckt. Ne? Und da muss ich sagen, ähm, das macht das Scannen, dann sogar der gesamten Produkte unnötig. Ähm, und damit hat für mich Amazon praktisch den eigenen one click Buy button der ja patentiert ist äh, im Online-Shop, in den stationären Handel übertragen. Also einkaufen und bezahlen, so einfach wie möglich zu machen. Und es war wirklich sehr, sehr schwer, dorthin zu kommen. Da haben wir irgendwie äh, hunderte Ingenieur Ingenieure irgendwie mitgearbeitet. Und in der Vorstellung anderer Unternehmen ist das wahrscheinlich sogar unmöglich, so etwas umzusetzen. Aber Amazon hat das Ziel durch eine klare Vision, jahrelanges Testing und Optimierung erreicht. Und die Kunden von Amazon, die beschreiben eben dieses Einkaufserlebnis als magisch. Ja, nun besitzt Amazon unendlich viele Daten darüber, wie man bei ihnen einkauft. Ähm, ob das jetzt über Amazon ganz normal ist, über Amazon Fresh oder Amazon Prime Now. Und wenn nun zum Beispiel gewisse Waren bei Fresh oder Prime Now kurzfristig in wenigen Stunden geliefert werden sollen, dann könnte eine Schlussfolgerung sein, dass diese Fast Moving Consumer Goods ähm, und was sonst noch so einfach schnell bestellt werden sollte, sich als Produkte over the counter ganz gut machen würden. Also vielleicht auch ein genau der Bedarf, der besteht, dass man das eben auch gerne mal ums Eck schnell im Laden kaufen möchte. Und niemand weiß ja wohl besser, was in einer Straße, in einem Häuserblock, ja in, in einer Wohnung gekauft wird und was nicht. Ähm, durch die nun beendete Kooperation mit Rossmann dürfte Amazon übrigens gelernt haben, welche Produkte der Drogeriekette online gefragt sind und wo geordert werden. Wenn denn Amazon Zugriff auf diese Daten hatte in dieser Kooperation, ich nehme es an. Und ich wohne jetzt selber zum Beispiel mitten in Berlin ähm, und doch irgendwie am Ende der Welt auf so einer Halbinsel. Und ich habe jetzt keine Lehne in meiner unmittelbaren Nähe, muss ich zugeben, obwohl ich mitten... In der City eigentlich wohne. Aber Amazon konnte mir und den Menschen in meiner Umgebung mit Leichtigkeit einen Laden vor die Nase setzen, der eine große Schnittmenge der dort benötigten und gewünschten Produkte abbildet. Also ein kleines, aber auf die Nachfrage optimiertes Sortiment von Tag 1 an. So ein Amazon Go oder jetzt vielleicht auch eine andere Kette oder Franchise von Amazon, das je nach Gebiet zum Beispiel nachhaltige, teure Bioprodukte hat oder eher äh, günstige Discounter-Angebote oder eher Hipwindeln als Pampers führt eher Soja und Mandelmilch im Sortiment hat, weil hier einfach viele ernährungsbewusster Hipster vielleicht nehmen. Also all diese Daten kann man jetzt praktisch auch in den Offline-Handel dann übertragen. Und das ist das Problem des, des Einzelhandels, der eben nicht immer genau weiß, was wird eigentlich gekauft, wenn bei mir nicht eingekauft wird. Was, was kaufen denn die Leute so drumherum und was bestellen die sonst noch so? Und da kann Amazon eben diese Daten zusammenführen. Und laut den im Februar veröffentlichten Zahlen legte Amazon beim Umsatz in Deutschland 2018 um 12,2% Prozent zu, äh, von 15 Milliarden auf 16,8 Milliarden Euro. Das ist jetzt ein Plus von 1,8 Milliarden Euro. Und natürlich ist das im Verhältnis zu anderen Unternehmen in diesem Bereich ein astronomischer Zuwachs. Aber für Amazon Deutschland ist das das schwächste Umwachs-, Umsatzwachstum in der Geschichte. Denn 2017 ist Amazon noch um 17,8 Prozent und damit um 2,2 Milliarden Euro gewachsen. Es ist also offensichtlich, dass Amazon neue Wege beschreiten muss. Und wenn, wie im Shareholder-Letter erwähnt, 90 Prozent des Handels immer noch offline stattfinden, dann ist eine von Amazon ausgelöste Welle der Disruption ähm, ähm, eine, äh, äh, eigentlich auch genau dort zu erwarten, weil sie ja praktisch ankündigen, wo sie als nächstes hin müssen. So, jetzt habe ich hier nochmal eine Grafik. Ähm, die Businesses in den Kategorien Low-Thriller und Offline-Stars, das ist so hier so ein bisschen eine Einschätzung, wer sind denn die ganzen Branchen, die sich da viel mehr gerade auf dem Schlachtfeld befinden und wo ganz klar gekämpft werden muss. Und seit langer Zeit wissen wir, dass zum Beispiel sowas wie Unterhaltungselektronik und Spielwaren äh, oder der Buchhandel natürlich schon seit den 90ern sich der Konkurrenz im Online aussetzen muss. Aber auch andere bekommen immer mehr den Druck der Online-Stars zu spüren und das eben nicht nur... Äh, durch das Online-Geschäft. Ja. Amazon zum Beispiel, die attackieren jetzt schon Modelle wie Rewe2Go äh, und wird auch Learnings einsetzen, um im stationären Handelboden gut zu machen. Und äh, Zalando, die bereits online im Beauty-Geschäft äh, Wildern und Drogerie- bzw. Parfümerie-Produkte anbieten, von denen kommt nun zusätzlicher Druck über Beauty-Filialen. Ähm, zusätzlich zu den Fashion Outlets, die es sowieso schon gibt und natürlich auch den Fashion Marken ähm, im stationären Handel Sorgen bereiten, äh, kommen jetzt eben auch noch diese Beauty-Geschäfte und Drogerien. Und da hat eben Ende Juli die erste ähm, Drogerie hier in Berlin geöffnet. Und naja, wenn man sich das kleine Foto hier mal kurz anguckt oder ihr könnt ja auch mal so eine Beauty-Station googeln, dann sieht das schon sehr nach Douglas aus. Also von daher, da kommt jetzt der Druck auch nochmal stationär. Und jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir eine Mauer und äh, sichern uns so lange wie möglich den Status quo oder Segel streichen und einfach schön mit unserem Boot untergehen. Ähm, ihr habt einfach keine Kontrolle über eure Mitbewerber oder über potenzielle Mitbewerber. Und das ist ja schon unfassbar schwer geworden, die eigene Branche zu überblicken. Also Digitalisierung, was macht wer, was macht da. Und jetzt kommen die ganzen Angreifer auch noch irgendwie aus ganz äh, anderen Branchen. Also Digitalisierung, Automatisierung, Disruption. Das kann schon ganz schön fordernd sein. Und es gibt wirklich, wirklich viele schlaue Menschen da draußen und trotzdem kann niemand exakt die Zukunft voraussagen. Also, was könnt ihr tun? Also, wenn ihr den Kopf in den Sand steckt, dann können euch Unternehmen leider, wie Amazon, immer noch ordentlich in den Hintern treten. Ja, zuerst hier ein kleiner Tipp oder Tipp Nummer eins. Zuerst, finde ich, müssen wir in Deutschland einfach größer denken. Ich habe leider viel zu oft das Gefühl, dass große Visionen belächelt werden. Ähm, als würden hierzulande wirklich so 80 Millionen Risikomanager leben. Ja? Wenn man eine coole Idee hat und es mal mit jemandem teilt und die Idee ist richtig groß, man hat im Kopf zwar schon so die Schritte abgebildet, dann hört man erstmal, warum das nicht klappen kann. Ja? Ähm, und da sage ich einfach, denkt groß und startet klein. Ihr müsst auch nicht die Ersten sein. Äh, Stichwort MVP, also Minimum While Product. Und vielleicht hier so ein paar Beispiele. Google war nicht die erste Suchmaschine. Davor gab es jetzt erfolgreiche Suchmaschinen wie Fireball, falls ihr die noch miterlebt habt. Oder Facebook war auch nicht die, das erste soziale Netzwerk, sondern hat einfach das internationale MySpace vertrieben. Ähm, Netflix war nicht der erste Streaming-Service. Ganz gewiss nicht, da gab es schon eine Dekade vorher was. Ähm, Tesla baute nicht das erste Elektroauto. Ähm, Mobile.de war nicht die erste Plattform für den Autohandel. Und Booking.com nicht die erste Buchungsmaschine für Unterkünfte. Und von Mobile.de ist übrigens auch Lars Giere auf dem diesjährigen äh, Growth Marketing Summit in Frankfurt bei uns zu Gast. Wir veranstalten eine Konferenz, ähm, wo wir viele, viele äh, Experten für Online-Optimierung eingeladen haben. Und auch von äh, Booking.com wird der Lukas Vermeer vor Ort sein und auch ein bisschen was über Online-Experimente bei Booking.com verraten. So, zweitens. Eure Unternehmen müssen auf mehr als einer Säule stehen. Wir hatten vorhin das Beispiel von Rossmann, die aufgrund des bislang geringen Umsatzes den Online-Handel Online ein bisschen belächeln und Amazon nicht fürchten, zumindest nach außen hin. Und Platzhirsch DM setzt aber nicht nur im stationären Handel mehr um, sie treiben auch den Online-Handel mit Optimierung voran. Ähm, der ist zwar bislang zwar jetzt auch mit 100 Millionen Euro Umsatz verhältnismäßig klein, legt aber jährlich mit zweistelligen prozentualen Wachstumsraten zu. Und wir denken ja an sowas wie den Hockeystick, den wir vorne im Kopf hatten, zweistellig prozentual. Hm. Aber mal überlegen, wie sich das irgendwann potenziert und die vielen Experimente so viele Erkenntnisse bringen, dass es irgendwann Hockeystickartig dann eben nach oben geht. Und Ikea nimmt inzwischen Möbel zurück und verkauft sie erneut und zudem entsteht ein zusätzliches Geschäftsmodell, bei dem Möbel gemietet werden können. Also hier der Tipp, kannibalisiert das neue, äh, auch mal euer Angebot, so wie es Ikea hier macht. Ja, ist das nicht gefährlich? Ja. Aber eine Tatsache ist eben, dass ein erfolgreiches Business eine Zielscheibe ist und entweder kopiert oder durch neue Modelle disruptiert wird. So wie beispielsweise Uber ähm, das Taxi-Business aufgemischt hat und inzwischen E-Roller und E-Bikes zusätzlich Alternativen für den spontanen ähm, und günstigen Ride auch bieten. Ja? Und noch radikaler ist vielleicht Loop, ähm, der Loop-Sneaker von Adidas, den man zurückgeben kann und zukünftig zu 100% recycelbar ist. Und da ist auch denkbar, munkelt man auch schon so ein bisschen, zum Beispiel so ein... Ähm, Sneaker-as-a-Service-Abo, also ein digitales Produkt, wo man dann einfach den neuen Sneaker zugeschickt bekommt. Und wenn der alte, wenn er dann ausgetragen ist, dann schickt man ihn zurück und kriegt sozusagen den neuen wieder zugeschickt. Und das ist dann praktisch so ein Abo-Modell, könnte man sich vorstellen. Und so hat man natürlich auch ein nachhaltiges, zukunftssicheres Modell, was sicherlich äh, in ein paar Jahren den Nerv der Zeit sehr treffen wird. Ja, drittens. Ähm, ich sage einfach, vergesst die digitale Transformation. Und ihr sagt, nein, geht doch gar nicht. Ähm, das ist doch irgendwie das Thema und riesengroß. Aber schaut euch mal bitte hier diesen Hype-Cycle von Gardner an. Ähm, der bildet fünf Phasen ab, die sich stetig wiederholen, wenn technologischer Wandel stattfindet. Eine neue Technologie löst Begeisterung aus und wirkt als Heilsbringer in der gegenwärtigen Situation. Sie verspricht, ähm, verspricht auch immer Opportunities, verspricht Wachstum, so wie beim Fall von Herz. Ja? Bei der digitalen Transformation zumindest von außen betrachtet ja eigentlich eher so ein Selbstzweck folgte das bei Herz. Ja? Also es war jetzt nicht wirklich eine echte Transformation, sondern es ging hier ja darum, irgendwie nach außen einen tollen Auftritt zu haben. Ja, das ist dann nun mal kein Plan, der sich am Kundenbedarf orientiert und ähm, in meinen Augen denkt einfach viel mehr über agile Transformation nach und nicht digitale Transformation, sondern über agile Transformation, die in vielen kleinen schnellen Schritten geschieht und die einem Plan folgt. Und ob und welche Rolle digitale Digitalisierung dabei spielt, das ist zweitrangig. Ähm, denn Technologie einzusetzen, ist ja nur ein Mittel zum Zweck und ist nicht per se die Lösung oder das Ziel. Natürlich, wenn ihr euch überlegt, wie kann ich einen Kundenbedarf bedienen und wo geht es zukünftig hin, dann werdet ihr wahrscheinlich immer wieder auf digitale Lösungen kommen. Aber letzten Endes dreht, diesen, dreht einfach das nicht um, ähm, sondern schaut euch bitte hier diesen garten hype cycle nochmal an. Man hat da immer eine geile Technologie und dann nutzt man das und am Ende kommt gar nicht der Return on Investment. Man hat überzeugende äh, überzogene Erwartungen gehabt und dann ist man erstmal enttäuscht, aber dann lernt man einfach damit umzugehen, wie man es wirklich einsetzen muss. Und so müsst ihr das auch sehen, äh, wenn über digitale Transformation nachgedacht wird, aber eigentlich müssen Unternehmen transformieren. Und das sieht man auch an Amazon, die nämlich genauso wie Zalando und andere Unternehmen irgendwann die Rolle rückwärts machen oder wie Google, die dann irgendwann Smartphones herstellen. Also irgendwann geht die, geht die Transformation in die andere Richtung, je nachdem, woher man kommt. Ja, entwickelt... Eine positive Fehlerkultur, das ähm, ist jetzt keine Kultur, in der man ständig Mist baut und alle Fehler weglächelt. Ähm, es geht vielmehr darum, dass man mutige Ideen hat und die auch gefördert werden und ähm, natürlich nur dann, wenn sie ein Potenzial für Wachstum bieten. Und da niemand zu 100% voraussehen kann, dass eine mutige Idee Erfolg haben wird, werden wir viele Ideen nicht unmittelbar immer zu einem Return on Investment führen. Also niemand möchte ja seine Hand immer ins Feuer legen und sagen, ja, hackt die mir ab, wenn es nicht klappt, sondern wir haben natürlich immer äh, Mutmaßungen ähm, und Daten, die uns hoffentlich darauf hinweisen. Also schaut einfach, äh, gibt es Korrelationen, die darauf hinweisen, ähm, es gibt ja Korrelationen, die bei äh, darauf hinweisen, dass stark wachsende Unternehmen, die, ähm, die Kultur, die positive Fehlerkultur, dass die bei denen ein entscheidender Faktor in der Wachstumsgleichung ist. Ähm, so ergab es zumindest unsere 2018 veröffentlichte Digital Growth Studie, dass nahezu 85 Prozent der befragten stark wachsenden Unternehmen eine gute Fehlerkultur äh, besitzen. Und in 77 Prozent der stark wachsenden Unternehmen teilen Optimierungsteams ihre Erkenntnisse und somit auch Tests, bei denen eine Hypothese widerlegt wurde. Das heißt, ein Experiment zeigt dir jetzt nicht das gewünschte Ergebnis, hat vielleicht nicht zu einem Uplift geführt, hat nicht zu einem höheren Return on Investment geführt. Aber wie ich es euch ja vorhin beschrieben habe in diesem Dreieck, dass ihr schauen müsst, jedes Experiment führt zu Erkenntnissen und wenn ihr die im Unternehmen teilt, dann können nämlich alle davon lernen. Und im Shareholder Letter erwähnt Amazon, dass das finanzielle Ausmaß von Fehlern im Verhältnis zum Unternehmenswachstum skalieren muss. Gescheiterte Experimente können dann zum Beispiel, und das ist für uns in Deutschland ja eine unvorstellbare Summe, können mehrere Milliarden Dollar kosten. Also wir können ein Experiment durchführen und wir investieren mehrere Milliarden Dollar und das Experiment führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Nicht, weil man unbedacht das Unternehmen ein Risiko aussetzt, das äh, erwähnt er natürlich auch nochmal, ähm, sondern weil sich nicht alle guten Wetten auszahlen. Und ich möchte noch einen schönen Satz zitieren: Die gute Nachricht für Aktionäre ist, dass eine einzige große Gewinnwette die Kosten vieler Verlierer mehr als decken kann. Ähm, und das ist ungefähr ja auch so, wie wenn man in Startups investiert: Niemand wird in zehn Startups investieren äh, als Investor und dann zehnmal so ein Unicorn haben, das dann irgendwann eine Milliarde wert ist, sondern klar, ich gebe da irgendwie 20 Milli äh, Millionen dahin, 20 Millionen dahin, 20 Millionen dahin, macht das fünfmal hab 100 Millionen investiert und ein Startup wird so ein Milliarden-Business, wenn ich einfach verstehe, was ich da tue. Und das deckt natürlich die vier anderen Startups, die leider den Erfolg nicht hatte, hatten. Und genauso ist es letzten Endes im eigenen Unternehmen, dass man eben das Risiko verteilen muss, aber viele Wetten abschließen muss. Und übrigens stellt meine Kollegin Maren Ratzke und ähm, meine kanadische Kollegin Natascha Wahid, die stellen die Ergebnisse unserer Digital Growth-Studie in diesem Jahr auf dem vorhin erwähnten Growth Marketing Summit dann vor. Das heißt, wir haben jetzt im Mai und Juni die Studie nochmal durchgeführt 2019 und diese Ergebnisse teilen wir natürlich mit euch auf dem Summit. Ja, Herz wollte sich neu definieren, indem sie ein aufgeblasenes Projekt ins Leben riefen und anderen das Lenkrad übergaben. Ähm, die Brands, die ich euch vorhin gezeigt habe, erfinden sich ständig neu. Teilweise kooperieren sie sogar wie Amazon Prime Kunden, ähm, wie jetzt, äh, so wie jetzt Amazon Prime Kunden bei Booking.com. Ähm, ich bin Kunde von beidem, deswegen Fällt mir sowas dann auch gleich auf. Ja, eine Art Payback-Bonus für Buchungen erhalten. Ja? Und diese Unternehmen, die relaunchen nicht, wie ihr jetzt hier gerade in diesem Video gesehen habt, sondern entwickeln sich überwiegend unbemerkt in agilen Schritten. Also jährlich finden bei Google, Amazon und Co. Hunderte oder Tausende Experimente statt. Und diese schrittweise Optimierung kreiert eine einzigartige User Experience mit der jeweiligen Brand. Ich sage nicht, Geht dahin und schaut, was Amazon macht und macht es genauso, denn es ist eine Amazon Experience. Deswegen habe ich das auch hier auf das Slide geschrieben, dass ihr seht, ja, kreiert eure eigene Amazon durchgestrichen eigene Experience. Ähm, ihr müsst immer wieder testen und irgendwann gewöhnen sich die Kunden daran und ihr stellt fest, was ist das Beste denn für meine Kunden? Was sind das für Typen? Was sind das für Menschen? Was für Werte haben die? Was erwarten die von mir? Also da bringt euch nur die eigenen Tests ans Ziel und nicht irgendwas nur abzukopieren. Das kann sogar exakt in die gegenteilige Richtung gehen. Und ein weiterer Schritt zur Optimierung ist die Positionierung über Werte. Eine Marke, die für Werte steht und diese auch lebt, schirmt sich stärker gegen Angriff ab. Und da habe ich vier Hebel. Ja, das eine ist Regionalität, Nachhaltigkeit, Transparenz oder Fairness. Und das sind vier Werte, die das Vertrauen in ein Unternehmen wecken. Eine Marke und letztendlich in das Produkt oder die Dienstleistung stärken. Und fragt euch mal, ob alle vorhin genannten Unternehmen die ich da auf dem Slide hatte, diese neuen Unternehmen, ob die dieses Vertrauen beim deutschen Konsumenten oder Nutzer so einfach herstellen können. Ob äh, Die hier genannten Werte nicht vielleicht eine gute Wette sind, ähm, in einer Welt, in der die Menschen, die Unternehmen mehr und mehr auch in die Verantwortung zwingen. Wachstum eben nicht mehr auf Kosten der Umwelt nur zu erzielen. Und dann solltet ihr natürlich, das ist auch ein Begriff, den ich hier schon mehrfach genutzt habe, ihr solltet Insights driven Handeln. also unternehmen wie amazon zalando oder google die sind obsessiv kundenzentriert das sagen sie sogar selber von sich was motiviert menschen eine handlung vorzunehmen einen kauf zu tätigen ein produkt oder ein service beziehungsweise eine plattform zu nutzen und was nicht und ich rede hier von motivation ich rede nicht von usability und barrieren die technisch sind und die eigentlich Hygienefaktoren sind also eine website sollte funktionieren ja? sondern was motiviert menschen setzt euch mit euren kunden auseinander User Research hilft dabei, ein Verständnis für die Lebenswelt und für die Motivation von Menschen zu entwickeln. Ähm, trefft eure Entscheidungen auf Basis von Daten nicht als reine Bauchentscheidung. Aber seid vorsichtig in, ähm, in Tools wie Google Analytics, erfahrt ihr nur, was die Nutzer tun, nicht warum sie es tun. Und ähm, Data hilft euch. Auf Basis von qualitativer Research aufgestellte Hypothesen zu validieren oder zu widerlegen. Auch etwas, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ihr braucht diese qualitative Research, User Research, echte Auseinandersetzung mit den Kunden, um dann Hypothesen aufzustellen, was denn der Gro oder das Gro eurer Kunden möchte oder wie sich ihr Verhalten verändern könnte, wenn ihr etwas verändert oder optimiert. Und dann müsst ihr natürlich diese Daten erhalten, um dann auch zu bestätigen, dass ihr mit der Hypothese richtig gelegen habt. Und da basierend darauf könnt ihr datengetriebene Entscheidungen dann treffen und sagen, diese, diese, Webs diese Website-Veränderung wird ausgerollt und die bleibt so. Also denkt zurück an das trep da, bei dem ihr genau diesen Prozess in kurzen Phasen stetig wiederholt, um Erkenntnisse zu sammeln. Agil. Und wenn ihr agil statt in langwierigen Wasserfallprojekten euer Business vorantreibt, dann bleibt ihr auch immer dicht am Kunden. Und ihr bleibt dicht an dem Bedarf eines Kunden. Also, die Trinität dieser drei Faktoren, Customer Centricity, datengetriebene Entscheidungen und Agilität, sind ein essentieller Hebel für Wachstum. Ein Hebel, den wir auch bei Konversionskraft in Zusammenarbeit mit unseren Kunden in wirklich tausenden Tests bestätigt haben. Also nochmal: Vergesst die digitale Transformation. Es geht um Transformation. Die Frage ist: Wo kommt ihr her? Wo müsst ihr hin? Und das ist nun mal nichts Neues, hat schon vor der digitalen Transformation viel stattgefunden und hat viele Unternehmen ihre Existenz immer wieder gekostet. Ähm, neu ist wirklich nur, dass das Internet und viele neue äh, Technologien beschleunigen, wie schnell sich Unternehmen an Kundenbedarfe anpassen müssen. Also wie agil sie sein müssen, Stichwort Experimente. Und da viele etablierte Unternehmen bei diesem Rennen den Anschluss verlieren, werden sie von disruptiven Wellen getroffen. Also macht einfach den Unterschied, seid mutig, seid smart, Seid innovativ. Innovation ist ein Prozess, den jeder lernen kann. Ihr werdet nicht genau wissen, wo ihr euer, euer Unternehmen mit euren Experimenten hinführt. Aber wenn ihr eure Handlung obsessiv daraus, au, darauf auslegt, Mehrwert für den Kunden zu schaffen, dann seid ihr kein Opfer, sondern ihr steuert die Disruption. Und so martialisch dass das auch wirklich jetzt klingen mag, hier zum Abschluss, Angriff ist in diesem Fall einfach dann die beste Verteidigung. Und wenn ihr euer Wissen vertiefen wollt, dann hier an dieser Stelle ähm, weise ich nochmal kurz auf den Growth Marketing Summit am 3. September in Frankfurt am Main hin. Ähm, dort könnt ihr übrigens mich auch treffen und euch gerne mit mir austauschen, ob der Marius schafft, der hat kurz danach seine Konferenz, den OMT, ähm, Weiß ich nicht, ob er das schafft. Manchmal hat er es geschafft, vielleicht dieses Mal nicht. Und noch viel besser, äh, ihr trefft nicht nur mich, ihr trefft dort auch die Experten wie André Morris, äh, unseren Gründer oder andere Experten, auf dessen Erkenntnisse das heute gezeigte Treppmodell basiert. Ähm, zum Beispiel Eric Reese, auch den Begründer der Lean Startup Methode, einer sehr aktiven vielen Methode, die nicht nur für Startups, sondern eben auch für Konzerne funktioniert. Ähm, also wirklich kein Blabla, -Bla, sondern wertvolles Wissen von Menschen, die wirklich hands on erfahrung in dem haben, was sie predigen. Und für euch haben die OMT und ich auch einen Code mitgebracht. Also gebt gerne auf grossmarketingsummit.com den Code Tsunami ähm, ein und spart nochmal 200 Euro beim Kauf des Tickets. Die sind auch natürlich begrenzt. Nur die ersten 30 können die einsetzen. Ähm, es gibt auch Vorabend-Events. Es gibt unterhaltsames Rahmenprogramm. Es gibt äh, schicks Networking in der alten Oper. Also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall hinzukommen, und sich auszutauschen. Und wenn ihr kommt, dann sprecht mich bitte an. Ich freue mich immer, auch wenn ich euch nicht gesehen habe. Ihr mich heute geht auf mich zu und sagt, ihr habt das Webinar gesehen. Ähm, tauscht euch mit mir aus oder fragt mich, mit wem ihr euch verknüpfen könnt, um über bestimmte Themen zu sprechen. Ich würde mich sehr freuen. Ja, und jetzt bedanke ich mich nochmal bei der OMT und bei Mario und bei euch als Zuschauern, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid. Auch nochmals vielen Dank an den Online-Marketing-Tag für die Einladung und wenn Fragen jetzt noch bestehen, beantworte ich diese auch gerne noch im Nachgang.
0: Ja, lieber Ben, vielen Dank ich gebe die Frage an euch weiter, wenn ihr Fragen habt, jetzt in den Chat, ich gehe gerne noch mit Ben in die Diskussion, äh, um die Frage zu beantworten, ob ich dieses Jahr auch da bin, ja, ich bin auch da, ihr habt ja ähm, euer Datum geändert, also sprich, ihr seid mhm. nicht mehr donnerstags vor unserer Konferenz, ja. das sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, Ich weiß. weil in den letzten Jahren war es so, dass sehr viele, die überregional zum Growth Marketing Summit nach Frankfurt kamen, gesagt haben, ey, wir nehmen den OMT am nächsten Tag einfach noch mit. Das habe ich dieses Jahr nicht, weil ihr seid jetzt drei Tage vor uns und vier Tage verbringen die Leute dann nicht einfach so in Frankfurt, wenn sie von überregional kommen. Aber für mich ist das Positive, ich habe die Zeit, mich selbst mal dort wieder sehen zu lassen und freue mich sehr auf den Input, den ich dort bekomme. Vor allem freue ich mich auf das vortagesabends event oder was ihr da geplant habt. in der, Ich glaube, es ist auch in der alten Oper. Ähm ja, wir haben drei
1: Events. Ich glaube, unsere Growth-Marketing-Manager. Die, die Julia hat da den besseren Überblick. Ähm ja. <lacht> ich glaube, mit der bist du ja auch im Austausch.
0: Ja, genau. bin ich. Ja, genau. ähm, ja habe ich Bock drauf, ähm, gerade wenn es bei mir vor der Haustür ist, zur alten Oper, fahre ich 15 Minuten mit dem Auto, also dementsprechend, ähm, wenn was in Frankfurt stattfindet, in der Größenordnung und äh, dann äh, nicht ohne mich. So, äh, also wenn ihr vorbeikommt und Ben nicht findet, fragt mich, ich finde euch, Ben. So machen wir es. <lacht> ja, äh, spannendes Thema, ich muss sagen, ein Thema... Was wir ja tatsächlich auch intern viel diskutieren, aber natürlich auch mit unseren Kunden, gerade dieses Verpassen von Online-Möglichkeiten und so weiter. Ich meine, das treibt uns ja auch ein bisschen als Online-Marketing-Agentur. Ich muss sagen, es gibt, viele schreien dann immer, ja, du nimmst die großen Beispiele wie Apple und so weiter. Ich sage ganz offen, ich finde, die zeigen halt auch, wie man es richtig macht, also gerade jetzt Facebook Facebook wächst, glaube ich, immer noch, aber gefühlt sagen mir Leute aus meinem Dunstkreis immer wieder, Facebook wird uncooler. Ich bin eher auf Instagram oder wie auch immer, aber das, viele wissen gar nicht, dass Instagram, also wir Online-Markter wissen das, aber viele Privatmenschen wissen gar nicht, dass Instagram ja. zu Facebook gehört oder ja. dass WhatsApp zu Facebook gehört. Ja. Ich glaube, da macht es uns Facebook extrem gut vor, wie man sich auf verschiedene Standbeine stellen kann, wenn man sich, ähm, ja, und auch wir selbst intern überlegen uns natürlich immer wieder, oder viele Online-Marketing-Agenturen überlegen sich ja immer wieder, ähm, ist es wirklich sinnvoll, nur Dienstleistungen zu geben oder muss ich selbst vielleicht auch mal ein eigenes Projekt auf die Beine stellen, um mich davon ein bisschen ja, auch abzusichern, wenn vielleicht die Dienstleistungsbranche ein bisschen runtergeht oder umgekehrt. Ja, Viele haben ja einen Shop, und der läuft vielleicht noch nicht so, sind aber sehr gut in einem Bereich wie Suchmaschinenoptimierung und ver gehen halt noch als Berater ein bisschen raus und versuchen sich so zwischen zu finanzieren und aus diesen Dingen du hast ja gesagt, denk groß, fang klein an. Aber genau das ist es ja. Viele machen das notgedrungen, aber selbst wenn ihr groß, wenn ihr mehr könntet, fangt klein an, testet, probiert aus und das was funktioniert pusht quasi ähm, dann richtig hinten raus. Ich denke, das, das funktioniert am besten. Ich fand das sehr gut dargestellt und ich jetzt so nach dem Webinar muss ich sagen, dass der Tsunami da auch wirklich gutes, ja, dass es ein gutes Bild abgibt zu dem, was man nicht erkennt. Ich habe lange überlegt, wieso, wieso nimmst du jetzt den Tsunami in den Titel rein und so weiter und ich muss sagen, das hast du sehr, sehr gut erklärt. Ich, ich bin, ähm, ähm, ja, doch, ich muss sagen, ich habe in dem Webinar schon angefangen, wieder viel zu hinterfragen, was wir so selbst tun. Und ich hoffe, dass das bei euch da draußen genauso war.
1: Ja, ja. ich habe die Inspiration von diesem Tsunami, den habe ich übrigens, äh, ich weiß nicht, ob jemand den, der Schwarm gelesen hat, äh, von Schätzing. Und da ja. wird der Tsunami halt sehr intensiv beschrieben. Und das macht einem dann schon Angst, wenn man das mal so liest, wie, wie gefährlich der ist und wie der entsteht. Und es war für mich so eine Inspiration. Ich dachte, irgendwie sind da Parallelen. Die, immer wenn man mit den Leuten redet, dann ist es, äh, kommt so ein bisschen diese Opferrolle, ich, dass, dass man da nichts machen kann und dass man es nicht sieht. Aber so ein Amazon Go, das ist entstanden, weil sich da sieben, acht Jahre, zehn Jahre Leute hinsetzen. Viele Ingenieure und was ausprobieren und testen und das hat, ich will gar nicht wissen, was das an ähm, ja, Research und Development Kosten verschlungen hat und dann auch mal ja auch so Aktien oder äh, Stakeholder oder Shareholder Shareholder sind, die dann kommen und sagen, auch in Google investiert vielleicht viel zu viel da in irgendwelche Experimente ne? und die wollen schielen dann immer auf den kurzfristigen Gewinn, aber so Unternehmen wissen einfach, das sind lange Wetten, ja wenn man da ähm, riesige Dinge plant und auch mal scheitert, wie ich es vorhin gesagt habe und Amazon inzwischen so viel Geld auf der hohen Kante hat, dass auch mal ein Experiment eine Milliarde kosten kann, die werden ja nicht gar kein Wissen daraus generieren, aber die können sich inzwischen leisten, eine Milliarde in den Sand zu setzen, weil woanders ein anderes Business zündet und ein 30-Milliarden-Business wird und dann geht das, aber wir können das alle im Kleinen irgendwo diese Wetten abschließen, das ist in vielen Dingen, die man so machen muss, du bist eine Agentur, das wäre so, als würdest du ewig sagen, ich berate Kunden jetzt nur im Business äh, Facebook oder Twitter. Das ist mein einziges Standbein. So und dann ist plötzlich das Netzwerk tot oder so und ähm, dann äh, Shutdown oder, keine Ahnung, die Regierung äh, macht irgendwas und sagt, jetzt jetzt ist Schluss hier mit lustig mit Datenskandalen, dann ist dein Business einfach weg und so kann man da anfangen mit einer Nische und sich groß machen, aber dann überlegen, ja, was liegt denn noch so daneben und was könnten meine Kunden noch gebrauchen? Ja, Instagram-Beratung brauchen die vielleicht auch und WhatsApp-Beratung brauchen die auch und ach, mache ich LinkedIn auch jetzt gleich noch mit? sind ähnliche Dinge wie bei Facebook, dass man sich da überlegt als Berater vielleicht auch, was ist sinnvoll, um aus der Nische auszubrechen und der nächste gute, logische Schritt. So, das kann man ja auch einfach mal testen.
0: Ja, ähm, ja, kann ich voll mitgehen. Wir machen das in verschiedener Art und Weise. Also klar, so wie du es besprochen hast, früher waren wir eine SEO-Agentur. Mittlerweile bieten wir, ja, ich will nicht sagen Full-Service, aber wir bieten schon sehr, sehr viel an. Und genau so ist das ja entstanden, dass man irgendwann gesagt hat, hey, da kommt ein Google-Update um die Ecke. Und drei der Kunden werden irgendwie negativ getroffen. Ich kann es mir am Anfang nicht mal richtig erklären. Die drei Kunden sind auf einmal wackelig. Wenn die drei wegfallen, dann gehe ich vielleicht insolvent mit fünf mhm. Mitarbeitern oder so. Also das ist jetzt so der Worst Case, ich sag mal im kleinen Bereich. Jetzt äh, mittlerweile haben wir dann halt sechs, sieben Dienstleistungen, die wir anbieten. Und wenn da mal eine wegfallen würde, das tut halt nicht so weh. Darüber hinaus haben wir dann den OMT gegründet, der sich auch wieder durch verschiedene Kanäle, verschiedene Einkommensmöglichkeiten erwirtschaftet. Also in dem, Wie sagt man immer so schön, in dem Erfolg, den man hat, sollte man sich schon damit beschäftigen, was kann danach kommen und du hast Jeff Bezos vorhin ähm, zitiert, ich habe ein ganz spannendes Zitat von ihm gelesen, was auch jetzt, sag ich mal, also ich, ich fand es sehr, zu, hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, er hat irgendwann mal gesagt, ähm, Amazon wird auch nicht unendlich, also wird auch nicht für immer da sein, Amazon wird wieder sterben. Wann das sein wird, das werden wir entscheiden, indem wir es so lange wie möglich hinauszögern und so lange wie möglich damit Geld verdienen. Aber guckt dir Nokia an, guckt ihr, keine Ahnung, einen kleinen StudiVZ an und was es da hier alles gibt, was vielleicht vor zehn Jahren noch relativ pr präsent war und jetzt nicht mehr, sich damit mhm. genauso wie Facebook ja auch für sich feststellt, okay, ja, es gibt Bevölkerungsgruppen, die mit Facebook nichts mehr anfangen können, sei es die unter 22-Jährigen oder unter 20-Jährigen, ich weiß nicht, wo genau die Grenze ja. liegt. Und also beschäftigen wir uns jetzt in dem Höhenflug, in dem Erfolg, den wir haben, beschäftigen wir uns schon die nächsten Sachen. Ähm, ja. Also das, was man mit diesem Tsunami-Effekt so, also es kam mir eben so ein bisschen dieses Langfristige, wo man nicht spürt, wie es dann irgendwie theoretisch irgendwann in den Bach runtergehen kann und dann auf einmal überraschend kommt. Ähm, genauso muss man aber auch in die andere Richtung denken, dass man heute vielleicht schon drüber nachdenkt, was in drei, vier Jahren sein könnte und etwas beginnt, was vielleicht erst in vier, fünf Jahren richtig Früchte trägt. Und ja. ich glaube, wenn man, wenn man so an die Sachen herangeht, ähm, ja, lebt man gesünder langfristig. Aber die Menschen sind halt von Natur aus faul, das muss man auch ganz <lacht> klar sagen. Ähm, ja. Das ist, da gibt es so wen, du hast jetzt von dir als Spitzensportler und du willst immer weiter und weiter, das ist ja etwas, was mir auch nachgesagt wird, so nach dem Motto, wie kannst du das alles auf die Beine stellen, was du da auf die Beine stellst, mag sein, aber auch ich sitze gern abends mal zu Hause und manchmal denke ich mir auch, ähm, boah, ich könnte auch mal einen Monat Auszeit gebrauchen. Also nicht, weil ich einen Brauch von der Arbeit hätte, die macht mir ja Spaß, sondern weil ich einfach mal was anderes machen möchte. Aber ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt vielleicht länger als einen Monat Auszeit mache, irgendwann fällt mir das wieder auf die Füße. Und hm. natürlich muss man irgendwann diese Work-Life-Balance in die richtige Richtung bringen, aber dann muss man halt anderweitig gut aufgestellt sein, damit das weiter funktionieren kann auch ja. ohne einen, dass vielleicht nur noch mit meinem Input gearbeitet wird oder wie auch immer, das sind Themen, mit denen ich mich auch sehr viel beschäftige, ähm, weniger jetzt aus Unternehmenssicht, auch das ist natürlich mit meinen beiden Partnern, dass ich sage, hey, in fünf Jahren wollen wir auch noch da sein, vielleicht wollen wir noch ein bisschen größer sein, vielleicht ähm, äh, auch ein bisschen mehr Rendite fahren oder einfach mehr verdienen, wie auch immer, aber ich denke natürlich auch an mich persönlich, wo will ich in zwei, drei Jahren stehen, mit welchem Aufwand will ich was erwirtschaften, mit was bin ich zufrieden, wo kann ich, ähm, und auch da muss man, genau dieses Tsunami-Modell, das passt sehr gut, weil wenn man da sich irgendwann zurücklehnt und sagt, okay, jetzt ist alles gut, und auf einmal, keine Ahnung, ein Angestellter verliert seinen Job morgen, und auf einmal geht es wieder, weißt du, es fällt dir auch irgendwann auf die Füße, wenn du über so. ein Jahr lang schlechte Arbeit machst, ja, irgendwann steht der Chef da und sagt, Stop, fertig. Und <lacht> ja. ähm,
1: Also, ja. ich bin auch der Meinung, ähm, ich glaube, es gibt sicherlich Zeiten, in denen ich noch anders gearbeitet habe, irgendwie so zehn Jahre jünger und so. Da gibt man schon irgendwie so einen kleinen Ticken mehr Vollgas. Ist natürlich dafür nicht so erfahren, wie man heute ist in vielen Dingen. Aber deswegen schätze ich auch immer sehr in meinem Team jüngere Mitarbeiter. Wo ich dann denke, es ist cool, so irgendwie Leute zu haben, die Anfang 20, Mitte 20 sind oder so. Wo ich dann einfach weiß, die bringen wieder was Neues rein und die sind 100% nativ in, ähm, in vielen Dingen. Ich bin eher der jetzt so der linkedin typen versucht da irgendwie alles. Aber manche sind eben auf Instagram und mit Stories und allem um einiges äh, natürlicher unterwegs. Mhm. Ähm, die Frage ist ja nur einfach nur, respektiere ich halt diese jungen Leute in meinem Unternehmen und sehe die als große Chance, dass ich von denen lernen kann oder sind das für mich Leute, wo ich nur gern denen was beibringen will und irgendwie gern bossy bin? Ähm, habe ich nie so gesehen. Ich habe schon Praktikanten gehabt in anderen Unternehmen, wo ich einfach äh, mir ein bisschen angehört habe, Content Ideen angehört habe. Und da war echt cool Inspiration dabei, weil die einfach einen ganz anderen Blickwinkel haben und viele, viele Trends doch mitkriegen, die ich nicht mehr mitkriege, weil das einfach mit Familienleben, äh, zwei Kindern. Man hat 24 Stunden, das kennst du auch Mario und ga ganz alles, ähm, man kann nicht mehr den 24 Stunden Digitalmarketing machen, wie man es mal gemacht hat, so in der Art und die Nächte durchzocken und irgendwie sich mit Sachen beschäftigen, man weiß am nächsten Tag rächt sich das ganz schwer, wenn man vielleicht wichtige Meetings hat oder die Kinder in die Kita müssen oder in die Schule, also da ist es schon ganz gut, wenn man Leute hat, die ähm, die, wo man einfach ein geiles Team hat, wo die Leute einfach so neugierig sind und man und jeder eine Meinung hat, die die gehört wird und eingebracht ja. werden kann.
0: Ja. Lieber Ben, es sind keine Fragen reingekommen. Ich denke, es war auch sehr selbsterklärend, wie du, wie du das hier äh, da, dargestellt hast. Ja. Ich würde dann das Webinar an der Stelle beenden. Ich danke okay. dir nochmal vielmals für deinen Input. Ich fand es mal sehr erfrischend, mal etwas anderes zu hören, so aus, aus nicht fachlich gesehen, sondern eher mal strategisch beziehungsweise aus Unternehmersicht ähm, etwas, was mich ja was ich auch von vornherein gesagt habe, deswegen fand ich dieses Thema so spannend, dass wir das mal mit aufnehmen. An euch da draußen, es geht am Freitag schon weiter mit einem Webinar von HubSpot zum Thema Flywheel Model. Sagt mir gar nichts, wurde letztes Jahr in den USA vorgestellt, soll irgendwie so das Funnel-Denken ein bisschen ersetzen. Ich bin sehr gespannt, was da am Freitag auf uns zukommt. Auch ein Thema, was nicht so typisch ist und ich als wirklich eine schöne, ja, wie sage ich mal immer, Salz in der Suppe so sehe, dass man auch so solche Themen mal spielt, die man nicht überall an jeder Ecke bekommt. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und ich bin es auf jeden Fall. Und ähm, ja, Ben, wir sehen uns am 2.9. war das? Dritte 9. Dritte ja, dritte Ja, Dritte 9. Mhm. in Frankfurt beim Growth Marketing. Wahrscheinlich sehen wir uns auch schon am 2.9. abends und ähm, ich freue mich drauf. Lieber Ben, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich jedenfalls und äh, euch allen vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
0: In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Ciao. So.